0: Welkom bij Podut. My naam is Ernst van Ceylon. Hier is nogal een groot span vandag, uh, Frederik van Dijk, Daniel Eelhoff en Palma Rits en in vandagse episode EFF haatspraak, saak en Oekraïne wat warm raak. <tom>
1: Nou ja, as jy gereelde kyker van politiek is, dan weet jy ook dat ons uh, getrouw ondersteun word dier uh, no greater supplies. Uh, as een verskaffer van industriële voorrade verstaan, hulle die kritiek uh, van dier lopende productie. Daarom bied hulle selfde dag aflevering van alle swys, skier, constructie en industriële voorrade. Dis klientedienst is geen ander, daar is geen beter NoGreiter Supplies. Maak seker dat jy contact maak met nomen by 0847 35316 of e-post nomen at nogreiter.co.za of admin by nogreiter.co.za Nou ja, uh, gepraat van uh, dinge wat geswees word en dinge wat skier uh, Daniel, jy sê jy en ergens was bieke in die hof hierdie week ons was twee wege <laughs> ja, wel.
2: Dis die, die ironie van die saak, is, is mense besef nie, is die twee wekel hoofdzaak gewees, het is uh, eindelijk een lang story, maar allemaal het so al vir die, die tweede helfte van die, die ding ingeskakeld, en snaaks genoeg, denk ek, is die grootste story, nie die hoofdzaak self, en die rechtsproces wat gevolg is nie, maar, eerstens, die absolute absurde goed wat Julius Malema onder kruis ondervraag en kwijt geraak het, en tweedens, die feit dat die media eenvoudig weier om enigszins verslag te gee oor die absurde kontak wat Julius Malema kwijt geraak het in kruis ondervraag. Ek, ek was nog nooit so bewus van die absolute useless natuur van die media nie en hoe rechtig besonder slech hulle is nie. Uh, daar kom net so'n type van een inleidende story te vertel, ek, ek praat met die collega wat die, een van die junior advokate was met die aanvankelike eerste 2011 zaak, en sy sê, ja, sy en haar, haar, haar ouders het, het die 2011 zaak bijgewoon, doordat het nog in die ANC en Julius Malema was. En die ene hand kom hulle bij huis en hulle skat die niees aan, en haar pa kyk so die niees en hy kyk na haar en hy sê, Wel, weet jy, dit is glad nie wat vandag aan die hof gebeur het nie, en dit is precies hoe ek gevoel het, elke lieve dag van, van die hofzaak, is, ons sit die hele dag daar in die hof, en ons gaan aan met die saak, en dan lees jy in die avond een artikel oor die saak, maar is eenvoudig nie akkiraat of enigszins recht nie, en verskrikkelijk partijdig. Um, so ja, dit, dit is soalf my in leidende gedagte is daar, hoor, ek wil nie hele vreselik verveel met die, die technische rechts detail, en ek sal ook afsluit later in die gesprek oor, wat is precies die bewijslans wat Afri Forum moet Um, bewys in die saak om suksesvol te wees, want ons sien nou weer natuurlijk allemaal met die Twitter LLBS uh, na voren kom en uh, ek dink nie eers 90% van daar die mense weet precies wat is die bewys na volgens die gelijkheidswet nie.
1: As sê, dames en heren, um, ek vrou om verskoning vir die kommentaar wat ek nou net gemaakt het wat die een is op Politiekse Facebook en YouTube. Ek sê het nou, dan uh, hoef Daniel nie na die tijd met die second wakker word nie. Um, Goed, so, uh, ek gaan, ek gaan, uh, daarna, ek gaan het weg. Um, goed, so, dames en heren, uh, hoe kan sê dames en heren? Kerels, weet hulle wat, hierdie is vir my absurd. Ek gaan vir sê hoekom, want, patiekeer is iets reg voor jou. Ek denk die die beste kritiek wat ons in die 20ste eeuw daarvan gesê het, is miskien die boek, Toekiele Mockingbird, dier Harper Lee, Um, waar een uh, zwart man aangeklaaf word van een aanranding op een jong meisie, wat hy duidelijk nie kon doen nie. En uh, as jy nog in die boek gelees het nie, gaan ek om daar vir jou reuneer, so druk jou oor het toe. Maar dis letterlijk duidelijk dat hierdie meisie dier iemand aangeraand is wat linkshandig is, en die man wat aangeklaaf word, het nie een linkerarm nie. Dis soos die, die uteer maak het vir jou so blatant, dit kon nie moeilijk wees om die wet die punt duideliker te maken. Nou sit jy in die in die 21ste eeuw, met Julius maar wat vir jou goed sal sê, soos, um, weet jy wat, miskien is het ek, wat roep vir volksmoord. Nou, ek nie kon staan het vir oomlik stil, ek kan, nie, ek kan nie myself in die wereld geen nie om nie, dis my die ergste, nou, ek verstaan, as konflikt in Oekraïne, as al nou daar praat, en as miskien jersend in die wereld nie, maar, kan jy jyself indink, dat die wereld, dat die leier, of die persoon, wat van die derde grootste partij is, van die land, wat blijkbaar een vrye land is, so iets sê, Ek bedoel, het ons niks geleer in die geschiedenis van volksmoorde nie. Die volksmoord in Rwanda is minder as 30 jaar terug teruggewees. En in die breerskema van Goetheers, het drie ure trein, uh, vlug weg van Johannesburg. Het uh, is nie, verstaan, hierdie is een geleefde realiteit. En die feit dat mense nie denk, dit is belangrijk nie. Die feit dat mense nie reageer, en die feit dat mense nie enigszins, ek vond die sê, hulle gee nie om nie, hulle gee seker om, maar die, die feit dat het hierdie type lichtheid krij, is, is om, ja, is kommerwekkend om die minste te sê. Ek, ek denk eerlik waar, as dinge so ernstig skeef loop, en mense vrou een dag maar hoekom, hoe dit gebeur, dan gaan ons ten minste, jy weet, mens sal baie gesprekke dan kan voer, maar een ding waar allemaal seker gaan wees, is dat die media baie groot aandaan gehad het.
3: Ek sien
0: my, my microfoon as af. Jy, absoluut Paul, ek, ek, ek dink ons kon ek nie uit die oogheid verloor dat Julius Malema omself en die EFF partij is een media uh, skepsel nie. Dit is iets wat hulle gemaakt het. Dit is iets wat die media uh, baie help groei het. Uh, nou, die ding wat vir my nogal uitstaan, ek moet sê, um, <laughs> is, jy het nou genoem, jy altoe het nou genoem Daniel en Paul, maar ek het nie gedink die die koloms of die, uh, uh, menings, die meningstikskrywers gaan so erg hulle self ontbloot nie. Het gaan meestal maar alleen maar wees wat homself in die hoof ontbloot, maar die media en die meningstikskrywers uh, het, het rarig hulle self ook ontbloot in die week uh, met baie, baie absurde analyse, en ek bedoel uh, ons kan nou bykie ingaan oor uh, wat die reaksie daar was, want eerstens, uh, ek gaan nie eers, uh, eers tydmoorst dier mense te noem wat dit nou was nie, maar partij het geargumenteer in hulle stikke dat um, Afriforum uh, gee vir uh, Julius Malema onnodige platform hierso en hy gaan nou klomp mense werf. Ander het gesê dat uh, uh nou I think oh, ek, <laughs> ek moet net sê dit was Max To Pre wat gesê het al wat Afriforum en EFF reg gekry het met hierdie saak is om vir Afri, om, om vir Zuid afrikaners te laat kant kies. Nou as jy moet as jy sikkel om kant te kies, dis die een partij wat sê, hy kan nie beloof dat hy nie, nie in die toekomst vir die moord van die hele groep mense gaan roep nie, en die ander partij wat om hof toe vat, en aanvat daar oor, en ontbloot daarvoor nie, as jy sikkel om kante te kies, dis in die toe, en dis vir jou omstrede kiese, is jou morele kompas absoluut vernietig en vrot, en jy moet definitief jou nie weer een gaan koop, want jy moet om gaan inruil. Um, dan was daar ander argument dat Afri Forum uh, doen dit vir, vir die geld, nou uh, ek dink ek kan praat as iemand wat vir Afri werk, dat uh, al die mense rond om my is mense wat dier plaasmoorde, of self uh, plaasmoorde en plaasanvalle, self een familielid, of een vriend, of iemand ken het, uh, wat uh, geraak is dier die, die soort misstaat, en uh, dit is definitief nie vir die geld Uh, wat ons te doen hier, nou maar uh, nie te min ek moet sê, ek het gister op my program, uh, op my Conscious Caracol kanaal, het ek, het ek dier, uh, nou dat jy gesê het Daniel, dat uh, die die media het so, wat Julis Malema gesê het net, jy het hem al ignoreer, toe doen ek, toe speel ek bieke journalis, die week eerstens, ek het een meningstuk geskryf vir PoliticsWeb, waar ek nou dier die hele kruisondervraging van Julius Malema gegaan het, en alles uiteen gesit het, wat, wat hy gesê het, die ergste goed wat hy gesê het, en gevaarligste goed wat hy gesê het, dit behoort nou binnenkort op PoliticsWeb te wees, en ek het ook bieke journalis gespeel, dier toe gisteravond een video te maak, waar ek dier al die clips gegaan het, en precies elke en uitgewees het, wat verkeerd is by hom, en hoe kom dit de afskiewelike ding is om te sê, uh, ons het nou gepraat oor die belofte wat hy nie kon doen nie, dat hy nie gaan roep vir die volksmoord in Suid-Afrika nie. Dan ook, het ons ook gesê net om een paar voorbeelde te noem, waar Julius Malema gesê het, dat um, wel ondereed dat die EFF is een radikale en militante partij, en dat hy self is bereid om uh, mense dood te maak, dit het hy gesê ondereed. Um, toe hy gevra was, uh, wat is sy gevoel oor Brendan Hohner, sy so moord, het hy net geantwoord, wie, soos hoe, Toe het hy ook, uh, toe advokaat Oppenheimer vir hom gevraai um, het, uh, kan daar iets soos een witslagoffer in Zuid-Afrika wees? Daar gesê nie, nie, uh, not at this current moment, no, 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 dit was sy aanhaling. Dan ook, toe hy gevra was oor sy EFF ondersteuners, wat in Seneca al buiten die hof te wil, die familie van Brendan Onder, wat vermoor is, in die hof sit, het sy ondersteuners buiten die hof gesing, Kill the Boer, Kill the Farmer, toe weis ons die video vir hom, en toe vraag hulle hom, wat is sy, sal hy vir hulle uh, condemn daarvoor, toe sê hy nie, hy kan nie, hy, hy sal dit nie doen nie, en hy sal self die liedje sing as hy wil. Toe ook, uh, nogal iets wat uitgestaan het, was toe advocaat Oppenheimer vir hom gevraaid, um, hy het eerst vir hom twee gevalle gegeef van plaasmoorde, waar hy definitief een rassehaard element in was, een anti-wit rassehaard, en toe vraag hy vir hom of uh, hierdie gevalle, waar een maan en dochter uh, doodgemartel is, uh, of dit uh, of daar een element van racisme is, toe sê hy nie, dit kan nie wees nie, of hy, hy kan nie erg sê nie, want hy weet nie waar die sociale klas van daar die uh, vrou en haar dochter was nie, Uh, en dat hy, hy weet nie hoeveel mag hulle gehad het nie, nie, er gedink aan die feit, dat hulle was doodgemartel nie, ek sal sê die persoon wat hulle doodgemartel, is die persoon wat die kracht gehet, in daar geval, en dan laastens, uh, iets wat ek net ook wil uitwees is, en dit is nogal vir my ook net, wees net wat sy absolute, uh, net akelige persoon Julius Malema is, en syloose persoon hy is, is toe hy um, uh, advocaat Oppenheimer vir hom gesê het, dat, dat, um, vertel het van die, die plaasmoorde of plaasaanval oor lewendes wat uh, getuig het in die hoofd hierdie week, uh, van hulle wat selfs tot trane gebring is in die hoofd, toe hulle praat van die trauma wat nog steeds uh, sterk emoties in hulle opbring as hulle die, uh, die syng van die lied Kildeboer hoort. Toe vraag advocaat Oppenheimer vir Julius Malema, sal hy, as hy luister na hoe die persoon getraumatiseer is dier die lied, sal dit vormdat oorwege om die lied te laat op ons syng. Toe sê Julius Malema baie duidelijk nee, Uh, hy is nie, soos in sy eie woorde, no I'm not moved, so hy is nie persoonlik geraakt dier die stories van hierdie oorlewendes nie, en toe het hy aangegaan om vijf keer in een reite, herhaal, ek is nie geraak daardier nie, ek word nie geraak daardier nie, ek is nie geraak daardier nie. En het, op die ou en die laatste keer het hy het geskree, en toe sê hy, um, ek sal dit sê, tot al dat het my die hoofzaak verloor. So, uh, ek wil maar mannet my deal uh, met politieke platform doen, om vir mense in kennis te stel van van die goed wat hy gesê het, want wat ek achtergekom het gisterand op my program, is dat, uh, selfs toe ek vir mense van die, die aanleggings in video wees, het baie mense gereageer en gesê, ek het rarig nie geweet uit dit gesê nie, dit is afschiewelik um, so uh, rarig ek dink, as jy die jy moet rarig, die, jy moet, ek dink allemaal moet deel doen om al die media medias werk vir hulle te doen, uh, en nie uh, die waarheid oor die hofzaak te versprei maar ek het nou genoeg van julle tyd gestel, asblief deel julle gedagte ook, dis nie net my program nie
3: Dankie Ernst Ek denk mys kan eerstens vir jou baar dankie sê vir die ontleding wat jy gedoen het, het is ongelooflik een goeie ontleding, en ek myn jy het soos jy het teweg het telkens jy, weet, jy het nie daai type in diepte ontledings op ander plekke gesien nie, en dis verbaasend toekom, en ek en ek weet wat ek, ek wil eindelik soms ek oomlik wat besie, ek denk, ek, ek voel ten diepste jou hartseer en frustratie en voede, en ek deel het, en ek denk ons allemaal doen wat in die program luister, so jy aan die einde van jou um, van jou, Kansjeskerkel video gesê het, maar, ouwens, hoe, hy weet jy, wil jou, alweer jou uit, ek kon sien die pijn in jou gezicht, en, en ek kon net sê, my nie, weet, ons, ons back jou, en ons, ons staan by jou, en ek denk, ons allemaal gaan door die selve ding, en dankie dat jy dit vir ons amper gearticuleer het, um, want, die, die, ek sal nou daarby uitkomen, die media is die, so genaamde vierde stand, en, as die media seker verantwoordelik in die naakom nie, Um, oor hulle heel dit aanspraak maak op sekere machte om te kan verkondig dan is hulle bezig om die demokratische stelsel in die steek plaat so in elk geval, voor ek op haar uitkom, ek denk ek gaan, ek gaan net oor baie specifieke goed praat as dit in die onderwerp kom ek het ook in haar week gespandeer en baie van laatst week om hierdie te kyk tussen die met wat ek eindelijk ander goed moest doen en um, jy weet dit het my ook diep gefrustreer en ek het twee verskynsels wat ek eindelijk wil uitleg die eerste verskynsel wat ek specifiek in die Afrikaanse kommentariaat gesien het. Um, ek geloof daar sal voorbeelde hiervan ook in die, in die Engelse pers wees, ek het nie genoeg tyd gespandeerd daaran om die Engelse pers ook daar nog na te gaan nie, maar ek het die Afrikaanse pers degelijk doorgelees. En die, die eerste verskynsel is die verskynsel wat jy Afrikaanse kommentariaat krijg, wat die, die houding inneem van, en ook leesers krijg, die, die houding inneem van nie, maar hierdie hofzaak en hierdie type optrede dier Afriforum of die wie ook al, um, is bezig om die leven vir my as Afrikaans sprekende, en specifiek Afrikaans sprekende wit persoon, um, maar moeilik te maak. Jy weet ek, jylle, jylle maak die leven vir ons moeilik, want jylle jylle, jylle, so, soos hulle nou sal sê, jylle kie die liewe op een sensitieve plek. Um, en, dit is vir my een verskikkelijke fremde argument, want, daar is in elk geval een verskeilde discriminatie daarin, reken ek, want, wat het eindelijk sê is, die land is op, jy weet, vierharkies gebouw, en enige uh, stoiekie, of geblaas dier enige iemand, wat enig van een structurele probleem of, of misdaad wil uitwees, gaan daar jylle Um, fragile stelsel in mekaar laat stoot as het bij verhouding tussen mense van verskillende kultuur en rasse kom. En dit is een uitdusproblematische onderliggende argument wat hierdie bij ons maak. Want hulle sê, eindelijk wat hulle weer sê is, moet nie moeilijkheid maak, jy moet nie wives maak nie, want anders gaan die gaan die hel op ons neerdaal. So daar is hierdie onderliggende element snaaks genoeg om die, die sogenaamde liberale wit Afrikaanse kommentariaat, wat eindelijk maar sê is, ons vertrouw grond liggend nie Zuid-Afrika en die sociale um evit alarmweg word dit gebouw is. En dit is so teengestrydig inherent met wat daar ouens tipies glo en wat hulle van Suid-Afrika wil sien dat dit dit eintlik maar net blootlagwekkend is. Um en en 'n verder evit punt op daai is is hulle dan nou beswaar dat of befuie is dat indien dit so is dat haatspraak die radikale persone soos Julius Malema wat 'n bepaalde vorm van um fasisme met een gezicht van kleer verteenwoordig. As dit so is, dat hy werkelijk al veroorzaak het, dat mense sterf as gevolg van die goed wat hy uitde en oor die laatste amper 20 jaar ongesterf geuitde, dink, jy die dink, dit is een aanklag op die systeem as geheel, hulle dink, dan is uit Afrika, is jy ook niks werd, en dat het, dat het eindelijk daarop duid, dat het Afrika bloot in mekaar gaan stoot, en hulle van die vorm van vernietigende oorlog, en dit is so ekstreme gevolgtrekking waarby hulle uitkoop, terwyl jy bijvoorbeeld waar mooi aangedeit in die Conscious Caracol video, maar die meerderheid van Zuid-Afrikaners, weet, neem nie vir Julius Malema in die opzicht ernstig op, nie, hulle weet hulle, jy het gesê in Engels, die de spa is, so als het Afrikaan is, de spa is wat Julius moet neem, hulle dink hy, hy is een radikale uh, politikist, wat wat eindelijk net een klomp ruimte opneem, wat hy nie volgens die om op te neem. So dit is my snaags dat die wit Afrikaanse kommentariaat wat iets wat aan die, noem het nou maar traditioneel verlichte kant is, die, die IT's verlichte kant is, dat hulle nou hierdie houding in neem van, as jy bekie kritiseer dat daar moendlik die geval is dat haadspraak negatieve gevolge kan hee, as dit van een zwart politicus afkom, dan is dit een of ander vorm van um, Armageddon wat jy nou probeer voorspel, en dit is absolute nonsens, in die democratische samenleving, gaan ons eind skry wat wit of zwart is, wat haadspraak pleeg, en wat ons as, as lede van die democratische samenleving gaan moet aanspreek dier wettelike mechanismes, soos bijvoorbeeld die Pip weet, so ek verstaan nie hoekom dit vir die eind so moeilik is om net te herken, weet jy wat, die is nou een ou, en hy is bezig om vanuit een zwart positionering haadspraak te pleeg, kom ons neem omhoofd toe, kom ons, gaan die rechter, op een gezag van die rechter, ons die restere, en ons kyk, wat op die einde daarvan kom. So dit is vir my die vreemde ding, die eerste is daar gekryd, en um, die tweede opmerking wat ek wil maak, ek wil nie te, te veel van ons tyd opnemen, um, jy, jy het die tweede verskynsel gekry, onder die sogenaamde witverlichte kommentariaat, en dit is, hierdie houding, dat ons eindelijk, dat die witvelde eindelijk maar net moet, hierdie hanteer wat aan sy kant toekom, of die, die wit gelaadstrekker, moet het nou my net hanteer, die want ons is eindelijk maar net hoofzakelijk setlaas en ons word nie eindelijk jy weet, jy sien dit dikwils, jy krij nie die ding dat ons is eindelijk maar tweede klas burgers en ons moet het aanvaard, en dit kom neer op het type grondsovinisme wat Julius Malema hmm. omself ontwik, die firstism, die ding van sommige ouwens was eerste hier geweest en die eerste hier ideologie, as jy hom gaan ontleed maak, hy net bloot nie sin hmm. want daar begin ons en is dit nie op die eind belangrike om die sociale kontrak, wat die grondwet is, te neem en te sê, oké, okay, maar dit is nou, uh, jy weet, verdoen eind van die re afrikaanse bestel, is dit nou maar die beste plek om te gaan, as, ons, hmm. as het kom by die toekening van rechte en voorrechte en, 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 en verantwoordelikhede nie. Jy weet so, die feit dat, dat jou zogenaamde wit verlicht is in die pers en in die media komenteraard, eindelijk maar effectief inkoop by die grondjovinisme um, en soort van swart nationalistische posisie, wat maar leem op die keper. Je weet, dit is, is dit bood selfkomerwerkend te wees. Want ek wil nie, ek wil nie ook deel wees van die so tweede rangse burgerschap nie. En ons moet dat eens Niemand van ons is tweede rangse burgers nie. Mm. Dit is fundamenteel waar we burgerrechte toch nummer gaan. En ook mensenrechte. So ja, dit is maar my twee verskynsels wat ek opleid. En, en ek wil dit proberen verklaar aan die hand van, met net die laatste opmerking. En dit is dat, kijk, soos ek gesê, die media is die vierde stand as het by die demokratische en grondwetelijke stelsel kom. Nou, miskien kan mys het verklaar die, 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 van golf, die, die stilte op die golf is, dat die media nou al hoelang hoor, dat hulle moet eindelijk nie vir Julius Malema in die EFF baar lichtheid gee nie, want die wet die, die ouwe skuit te veel aandag in die media, En um, ek dink hulle het bykie letterlik opgevat. Wat al eindelijk vir hulle gesê moest geweest is, luister, moet nie hier, hier die ouwense foute meer pertinent draak, sien hier die ouwense directe aanval op die demokrasie meer pertinent draak, moet nie bericht soos, soos Ernst gesê het in sy karak video oor die ouse, hoe oulik hy is, of die feit dat hy een swinkie blaas vir jou en sobrief die. Dit is hier relevant. Wat hier relevant is hier, is die feit dat die, ons het nie so, die beskerming van die rechtsstaat wat op die spel is en as die media nie hulle rol kan speel om die rechtsstaat te beskerf, jy weet, en die waarheid, so dat het so relevant is vir die saak, en die verhuis van vir die saak, om dit daar te stel, dan is hulle bezig om hulle plicht te versak, en dan is hulle nie bezig om in te koop by wat Karel Popper gesê het, jy weet dat jy nie op jy ouwend intolerance moet tolerate, so jy moet nie enige verdraagsamheid hef van onverdraagsamheid hef, en die media's timing is heel dit verkeer, of hulle verdra het, of hulle verdraad het op die verkeerde tyd, so Wat, weet daar moet ernstige introspectie in die, in die medias kant gedoen word oor die sal, maar dit is my insight ek wil graag van julle
0: Ja, ek wil net op bylas daar vinnig uh, vrede, jy het gesoek vir een woord daas of die witverlucht is, ek noem hulle ethno-masoegiste
2: Ja, Daniel, jy wil gesê For, ek, Net twee vluchtige gedagtes, die een nog op die punt van die media, um, die eerste ding is ek denk is baie eenvoudig en ek skies oor my hond wat in die achtergrond blaaf Um, die eerste punt is, hierdie is baie eenvoudig, uh, dis Afri Forum is laar in die onderdrukkingshierarchie as die um, volksmoordneigende militante marxistische partij. Dit is eenvoudig op het neerkom vir die media. Is, maak die saak wat gesê is nie, in die hierarchie is Afri Forum laar en daar gaan ons eerder vir Afri Forum gaan, Want uh, on, ons kan toch nie vir die, die quest waar een zwart militante, gewelddadige politieke partij kritiseer, wanneer hier, hier die makkelijke is wat afreform is. Hier. So, dit waar het vir my eenvoudig neerkom. Die tweede opmerking wat ek wil maak om so dat ek bykie weg te beweeg van die schaamteloze gedrag van die media is een om te sê, dit is moedigend om te sê, hoe die alternatieve media die plek gevul het, om eerlijke verslaggeving te geë, en ek het gis, erge, wanneer was dit, eergisteravond op Ronaldo Gaus het program genoem te sê, ek, mense is honger nie noodwendig na akirate nies nie, maar na eerlijke nies, ons allemaal weet mense maak foute, maar waar het gaan is ons vertrou die mense wat eerlijke is, wat herken wat hulle foute maak, en wat, die, wat hulle werkelijk sien oor verslagje, nie dit wat hulle wil hee die mense moet sien, sê nie. Um, en dan kom ek dan met my punt wat nie te doen het met die media nie. Baie mense vroeg my wel, hoekom doen ons hierdie saak? Hoekom 10 jaar nadat die vorige saak is, waar het laatst praag verklaar is, is Afri Forum weer in die hoofd? En uh, die, die antwoord is tweelerig. Eerstens, want dit werk. In 2011 het die ANC nog hierdie liekie gesing, die ANC syng het nie meer, sê dit nie. Um, so, dit was suksesvol. Ons het letterlijk die grootste politieke partij in die landreig gekry om nie meer hierdie liekie enigszins te syng nie. Nou is daar Weer, uh, uh, dit ons ordeerd genoodzaak om het te doen en dis ook, ons, dis ook om ons hoofd toe gaan en die tweede belangrike been oor hoe kom mense moet doen is precies hierdie punt wat, wat jy uh, ge, geoper het Frederik, dat mens moet nie onverdraasamheid verdraan nie, ons moet nie toelaat dat een partij oor het, ons sê, oog wel, net dis die EFF moet nie vir hulle aandag gee nie julle moet nie hoofd toe gaan nie, dis nie verskoring nie, ons moet daar waar ons haat sien, daar waar ons mense wat verdeeld sien, daar waar ons eh militante gewelddadige politieke partye sien moet ons dit in die kiem spoor dis ons dis letterlik ons plig om dit te doen en dis hoekom ons hoofd toe gegaan het en almal dink hoewel dit gaan dit gaan oor o nee dis net Die, die 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 landbouwgemeenskap of witmense, wat ook al boer dat mag beteken vir Julius Malema, wie sy belange hier beskerm word, maar dit is eenvoudig nie, want uh, ons het allemaal gesien hoe hoe die EFF gegaan het van witmense is die probleem, na die uh, witmense plus die klerling in Zuid afrika is probleem, na die minnereer in Zuid-Afrika is probleem, na die minnereer plus buitenlanders is die probleem, die punt is, dit word al groter, die groep waar die EFF blameer van alles wat verkeerd gaan, word al groter, en dis ook wat belangrijk om ergens een stokkie voor die wiel in te druk en te sê, tot hier toe en nie verder nie.
1: Nou ja, Karels, ek dink, my soos ek hier nog iets kon sê, maar ek dink, uh, jylle het raarig alles gesê en jylle was so in team betrokken daar so. Um, ek dink, het is tyd om aan te beweeg naar volgende story toe, en dit is natuurlijk een story wat die wereld druk in die stadium. Ek wil uh, vinnige inleiding geven wat aangaan in, in Ukraïne. En, nou moet ek vir hulle soos sê, daar is baie om te lees en baie context om te gee. Ek gaan dit nie uitwendig recht kry in, in een minuut of twee nie, maar ek, daar is ek feite wat ons moet noem. Ek gaan van die aanname dat jy as politiek kyker min of meer een idee het, maar al, al het jy geen inlichting nie, behoort jy na die inleiding te verstaan, min of meer wat aangaan. Goed, so in 2014 het Russi's rebelle wat dier Putin ondersteun is, dele van die oosten van Oekraïne ingeval, en daar is tot vandag toe nog konflikt, en in 2014 is groot dele van die Krimskier eiland, uh, teruggeneem die Rusland. Ek sê teruggeneem, want het was tot en met 1950, in elk geval, deel van Rusland, en ek sal nou weer iets daar oor sê. Daar is toe een vredesverdrag gewees in Minsk, uh, en tussen is die vredesverdrag uh, oorskry, president Putin het in een onderhoud gister gesê dat die, die ooreenkomst so goed as opgeskeer is. So, dit is een vredes ooreenkomst waar al was tussen Oekraïne en Rusland. Goed, um, om context te skeep oor er Oekraïne, daar is 44 miljoen mense in die land um, en heel in die oeste word die Donetsk provinsie alreeds dier rebelle um, beheer. Goed, nou die Oekraïne self, minste die partij wat nou aan bewind is, wil graag deel van die Europese enie EU wees en die wil graag deel van NAFU wees. Nou as jy nie weet van NAFU nie, die Engels is NATO, dit is die North American Treaty Organization of die Noord-Amerikaanse uh, verdragsvereenkomst Dit is maar net die klomp westerse lande wat by mekaar gekom het en elke jare klomp uh, geld vir verdediging gee en hulle, hulle belange effectief saam beskerm. En dit het in fases, vier of vijf fases gebeur, wat NAVO nou elke keer groter geworden het. Um, dit sluit in die stadie meeste van die Europese Unie in en natuurlijk skyf dit constant oos. Natuurlijk dit dit in West-Europa begin, so het kan nie erg veel West skyf nie, want as het nie sê, so dit skyf constant oos. Goed, um, Nou beweer president Vladimir Putin dat Oekraïne gebruik word as een marionet uh, in die hand van die Weste om meer macht te kry in die streek en om met andere woorde macht te kry oor uh, Rusland self. Nou, historisch is Rusland baie kwestbaar aan sy Weste kant. Dis wat dier Napoleon en Hitler ingeval het, nie dier wat vandag Oekraïne is nie, dier wat vandag Belarus is, maar die punt bly, dis een baie plat gedeelte en Rusland is makkelijk toeganklik dier die Weste. Goed, nou, um, Wat Putin eis van die Weste, is dat hulle, wel goed, toe hy natuurlijk van gisteraf erkenning gegeef vir twee van die provincies, wat hy nou onafhankelijke People's Republics neem. Uh, ek, sal, ek sal nou vinnige foto daarvan wees. Um, ja, kom ek, kom ek doen dit. So, hy, hy het nou effectief hierdie twee, wat mense nou hier so sien was van Luhansk, uh, hier rechtsonder, en Donetsk. Uh, word nou dier omherken as onafhankelike republieke. Uh, net om vinnig context te geer, die grootsirkels is 6000 uh, russiese soldaten, die mediumsirkels 4000 en die kleinkies 1000 russiese soldaten. Dus jy kan sien, daar is ontzettend baie russiese soldaten op die Oekraïnse grens en in die stadie. Goed, um, nou Twee belangrike dinge wat ons van Moed context neem. Die een is, die Krimskiereiland was die stories gesien as deel van Rusland en alhoewel dit nie reg was nie en verskriklik was, het baie Russe in meningspeilings gesê hulle dink die Krimskiereiland behoort eintlik aan hulle. Ehm um, so denk jy self in miskien op 'n vreemde manier Walvis baie en ons gaan vat om terug en dan is daar 'n klomp mense wat voel weg, ah, maar Walvis baie was altyd deel van Suid-Afrika af. Dis nou baie slechte voorbeeld, maar ek ek probeer Of Botswana wat en, waar die wat die Noordwes terughat. Ja, um, of of iets, <laughs> sans het die terugvat of iets. Oké, okay, en dan, um, die, die punt is, hierdie, anner, hierdie Donbass, die provincie wat nou gevat is, meningspeilingswijs dat die risse nie voel, dit was die historie's deel van hulle land nie, en hulle, hulle voel, hulle, hulle het nie smaak vir die oorlog nie. So die laaste punt wat ek maak, en ek praat nie baie langer as ek wou, is dat daar ook een vraag gevraagd word, hoe belangrijk is Poetense verhouding met Rusland? en dat hy hier probeer om sy eie legacy en een sekere sin en hy probeer vir die russe weis, hy is die held, wat vergelijk kan word met Gorbachev of Stalin of wie ook al. Alexander die Groote, en, wat? Of, ja, of Peter die Groote, wie ook so, die Groote. Of, wel, Alexander die Groote, as my, my sy reik Goed, so ek het een brede context gegeen, miskien kan julle oens sê wat julle lees daarvan is, wat my betref, denk ek, dit is gevaarlik, en die weste Westers reaksie in die komende week gaan gaan van uiterste belang wees. So ek het drie punte, maar my eerste en leidende punt, wat nie deel
2: is van my vier punte, of my eerste drie punte nie, is, so ek gesê, dit is die, die grootste vierwerke wat in die wereld opewoonlijk aangaat, die, die dogeke bedoel die uh, toeterbekleirheid is en even etsebed en bakjesboot dan, maar nie te min. Um, nee, so my, my eerste, ek, ek gaan so drie breed punte besprek, die eerste ene is die gedachte van een bufferzone. Um, ek, ek vermoed vir baie lang was uh, baie van die oostbloklande een bufferzone vir Rusland gewees en dit het vir hulle tot een matige moedsris gegeen en NAVO het uitgebreid, so dat een van ons luisteraars in die commentaarafdeling uitwees, tot op die grense van Rusland en dit het een bedreiging ingehou vir Rusland. Maar dit gesê, denk ek nog steeds, Rusland is een gevaar, nie netwendig net vir die wereld op zes halve flank vlak. Uh, ek bedoel nie, hulle gaan allemaal gaan met atoombommen uh, Toesak nie, maar ek dink ideologisch is, is hulle bedreiging vir een groot deel van die wereld. Um, en die feit dat die bufferszone, excuse, nou weg of bykie verdwijn het, beteken Rusland raak meer angstig en beteken Rusland is bezig om om daarop te reageer. Wat daarbij aansluit is die punt dat ek dink nie hierdie zou so gebeur het 2 jaar terug nie. Ek dink hiertoe Donald Trump aan bewind was in die VSA... Um, sou het Rusland gewaag het om, om hier die brave stap te neem, nie, alhoewel en ek moet die punt vir my kwalificeer dit het bijvoorbeeld nie gekeer dat China van Hong Kong oor geneem het natuurlijk nie, en, en dit denk ek is een van die grootste probleem um, uh, mislukkings van die Weste op een internationale vlak in die afgelopen dekade gewees. Um, maar nie te minst, ek, ek denk uh, die feit dat um, die Weste op die oomlik redelijk zwak is, uh, Boris Johnson is nie op een stevige plek as leier van Britannia nie, uh, Duitsland het nou vir die eerste keer weer nie weer leier in een baie lang tyd, en uh, ons allemaal weet um, genoeg wat Joe Biden om te weet dat hulle is nie verskrikkelijk uh, in een sterk positie op die oomlik nie, en ek denk dis nou, dis nou wat gebeur het in die geleentheid is gegryp door Rusland. En die laaste punt wat ek wil maak, en dit sluit aan by my punt oor een swak weeste. Ek dink die weeste het sy morele duidelijkheid of helderheid, Florian praat in Engels van moral clarity, en ek dink dis waarmee ons op hierdie oomlik sit, en die koude oorlog was dit baie makkelijk en eenvoudig vir ons om te sê, wel ons is, soos wat Barack Obama baie bekend gesit, aan die rechterkant van die geskiednis. Uh, ons het gevecht tegen tyrannie, ons het geve die Weste het gevecht tegen onderdrukking, het gevecht tegen communisme. En ons sit nou op een punt waar die Weste is so kritisch teender omsel, so kritisch oos sy eie vrijheid, so kritisch oos sy eie Westerse waard is, dat ons het binnen ons, en ek praat nie van ons die Weste, maar praat eindelijk maar van westige kultuur, het die um, morele zekerheid verloor, en dis nou ook om ons in die situasie sitte, en dis ons nou baie moeilik om te onderscheid wel, wie is nou rechtig, die, die baddies, as ek het so kan sê, dis was die um, uh, 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 David Mitchell skit wat hy gedoen het, waar hulle in die, die pakkie staan met die, die um, uh, skerelbeer op hulle kop, die vry, oh, are we the bad guys, en, en ek denk dis hoe die west op hierdie oomlik voel, is, is die west is nie seker, is hulle die goeie of die slechte kant op die oomlik nie, en ons moet baie, denk, ek, ek dink is baie belangrik vir die Weste om die morele sekerheid weer terug te kry, maar nie net om seker te wees van jou saak nie, maar om rechtig terug te keer na wat ek so sê, die ware Westerse waardes is wat ons moet naastreef.
0: Ja Daniel, ek denk, uh, jy raak nogal iets daar wat, uh, wat ek denk baie belangrijk is, en dit is die, die geskiednis van uh, Ruslandse verhouding met die Weste. Ek bedoel, dit is, jy kan door die geskiednis gaan, dit is nog altijd die Weste wat vir, vir Rusland probeer verover en binnenval, nie rarig die andere kant om nie, uh, met Napoleon en met Hitler. En die ding wat ek denk hier so uitstaan is, jy sien hier so'n land wat rarig nie, ek sal, Wel sê, ek stem nie 100% met jou saam dat Rusland so'n groot bedreiging vir die wereld is nie. Ek dink hulle het, het ekonomie die grootte van Spanje thans um, en hulle is maar een medium-tier land en hulle is nie rarig bezig om grootliks te groei en een groot wereldmacht weer te word nie. Hulle het een groot militaire macht, dis beslis, en hulle het goeie militaire technologie. Maar as kom by hoe groot, groter rol hulle in die groter wereld speel, is het baie kleiner as wat het het, het is nie meer die Sowjet enie nie. Nou, ek dink wat, eh, uh, eh, uh, Pieter Hitchens, die broer van Christopher Hitchens, het eindelijk een baie goeie meningstuk geskryf oor wat thans in Oekraïne aangaan en uh, hy het, sy standpunt is dat dit is die die eindresultaat van dekades van roekeloose optrede dier die Weste, sier die val van die Soviet-Unie, waar jy eerder, en ek moet sê ek stem saam met om waar die grootfout is eerder as om vir Rusland nader te trek aan die Weste, as deel van die Weste, het uh, die Westerse democratie eindelijk vir Rusland, as jy die bang maak, uh, wolf gebruik, om te sê, maar daar is altyd hier die bedreiging van Rusland wat ons gaan binnenval, en uh, na, al wat NATO eindelijk of NAFU eindelijk maar is, is een anti-Russische alliantie, sê kijk, wie so na, is nou rarig NATO is een groot vijand, en wie is hulle nou rarig bezig om te uh, te waak, hulle waak tegen een Russische aanval, dit is maar waarvoor hulle, dit maar, hulle moeders op een en op die ouwe end is hulle bezig om te waak tegen een spook, en ek denk op die ouwe end, hier is nogal baie parallelle om getrek te word tussen uh, Ukraïne wat deel word van NAFU, en uh, as jy kyk nou hoe die Amerikaners hulle koppe verloor het met die uh, Kibaanse misielcrisis, hierso gaan jy nou NAFU uh, misiele op die grens van Rusland kry as hulle deelraak van Navo. En dit gaan beteken dat baie, baie sachte um, uh, tykens binnen in Rusland nou baie bereikbaar sal wees as NAVO ooit sou uh, vir Rusland wou bedreig. So ek kan verstaan uit die groot mate uit die angst wat van, van Rusland af afkom, maar terselfde tyd. Dit beteken ek is ook nie een Russe feel wat dink dat Rusland kan sonder enige te, teenstand net enige land en enige grondgebied vat wat hulle wil nie. Um, ek dink, ek geloof eerst in, self, in, in selfbeskikking, as hierdie uh, stik grondgebiede wat nou onafhankelijk verklaar is, as dit is wat die mense wil hee, as dit wat die meerderheid van mense binnen die gebiede wil hee is, dan sal ek dit vir hulle toelaat en dit vir hulle herken, dan ondersteun ek die herkenning. Maar as Rusland nou verder aangaan en vir Kiev bijvoorbeeld, uh, al tot bij in Kiev in Oekraïne uh, beweeg met hulle troepen, gaan ek nie kan sê, maar ek gaan hierdie rechtvaardig, hierdie is een rechtvaardige beweging, dit is een imperialistiese beweging, en ek kan nie dit ondersteun nie. So, baie interessante details, gaan maar moet sien wat gebeur, maar ek is versichtig om nie, myself, nie te probeer voorkom asof ek een kenner op hierdie goed is, nie, want allemaal, soos ek en Daniel nou baie goed besef het met die Julius Malema of saak, op Twitter en op sociale media is allemaal om ons een kenner. Uh,
3: dankie, Ernst, ja, ehm, um <laughs> jy sê nou so van een rissofiel, um, ek is jou gevoel dat die die typische gewoonte um, die typische gewoonte vandag is, ons nou natuurlijk dat uh, uh, die, uh, dat ouwens, sê nou maar met die, met die coronavirus kwestie, word jy vinnig in die kamp of die kamp verdeeld, ons het nou al baie dager gepraat en ek sê, ek voorsien nou al, ek sal gel daar sit, Dat, um, dat ouwens, hulle nou self in kampen gaan deel rondom Russe en Amerikaners op Russe en NATO ook al naafoek. Maar ek het, ek het nie vreselik veel om bij te vroeg nie, um, julle het nou meestal gesê, wat ek ook tot een groot mate alweer weeg het en gedink het, en um, ek denk die die een ding wat 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 ek nogal mee saamsteem, en dit is met Ernst, en dit is dat uh, hoekom schud naafoek vir die Of hoekom skud die wêreld vir hierdie spook wat Rusland dan nou op die ou end is? Want ehm um, ek is heeltemal dit eens dat hoekom het hoekom is Rusland nie al van die begin af van die 90s af aangewerk om deel te word van 'n verdragsorganisasie soos NAVO? Uh, dit dit bly vir my die vreemste verskynsel. Ek, ek verstaan nie hoekom nie. Ehm um, ek sou dink, dit is dit dit sou die logiese ding gewees om jou jou ou vijande, vooral, nou juist in te trek en, van, en, en nabij te hou en deel te maak van iets soos NAVU um, en op die manier ook die, die, die missielkrisisse en so voort van die toekomst zou inhou om daar tegen te waak op aan te doen. So um, ek, ek, ja, ek, dit is vir my vreemd ek dink dit Rusland is iets wat afgeskeep, ek dink die, die Weste ek dink die groot uh, discuss wat ons het rondom Weste en Ooste is tot een groot mate uitgedateerd Ek dink dit is vir oud dit. Ek dink dit moes lank al 'n kwessie geword het waar daai terminologie wegval en ons eerder praat maar hoe hoe trek ons vir Rusland in op ekonomiese vlak op 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 ehm um, vlak op militaire vlak. Hoe gaan hoe gaan ons dit regkry? So dit is vir my dit is baie sleg om dit te sien. Dit is dit is dit volampige uncanny om te sien dat nou moet mense hierdie ou koeie uit die sloot uit gaan opgrawe vir absoluut geen rede nie en ek dink die groot rede is Ruslandse gevoel van ons is nog altijd uitgesluit, ons woord die altijd beskouw die hier vijand, terwijl ons eindelijk maar net gewone betrekking met die rest van die wereld wil hee. Um, ek dink nie, Poetin was noodwendig van die begin af uh, grondgrijper en een overraar van die soort wat jy, wat jy sou kry in die vorm van Hitler byvoorbeeld nie, en ek dink vir met Hitler of selfs Napoleon is is, is onbillik, ek dink nie a, as is putin wat dit ooit gedoen het nie, ek, ek dink ook nie, hy sy die, die Ukraïne ding so vreselijk gedreif het as dat al groter bereidwilligheid van die weeste in die verlede was om vir Poetin en, 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 en Rusland toch dieper en dieper in die binnenkering in te trek. Um, ek dink dit, dit, dit sal so die sinnvolle ding geweest om te doen. En natuurlijk kan mens uitwis dat ja, Rusland het, het bepaalde interne ondemokratische neigings en Belarus is die selfde, enzovoorts, maar die, die ding wat die weeste sal moet, of die, die sogenaamde weeste, sal moet van wegkom is hier indruk dat allemaal altijd in die forum precies soos hulle gaan denk. En ons het het gesê met die ja. Afghanistan-krisis. Um, ek weet nie tot wat in mate ou neutrale uh, verhoudinge met iets soos die Taliban bijvoorbeeld kan doen. Maar op een gleyskale is hier risse aansienlik minder radikaal as die Taliban. En hoewel daar klomp interne groeit is waarmee mens van die verweesdisse instinkt en het weinig sal saamstem nie, Dink ek dit is nie noodwendig goed wat jy kan beheer nie. Dit is nie noodwendig goed wat jy kan micro manage, weet op op mikrovlak kan bestuur nie. So hoekom is dit nodig om 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 die resse jy weet te sê maar jy het die string vereistes wat jy moet nakom om ingesluit te word. En ehm um, jy weet dit word gesê terwyl daar aan die weste, jy weet 'n klomp goed gebeur wat mense ook kan sê maar jy weet is dit noodwendig die basis om so om so 'n klip te vorm. So jy kan smatigheid van nafoo wat aanhou bestaan het na die Koue Oorlog Ek dink dit was tot die groot mate die, die soos hulle sê, die die, 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 die die sade van verderf gesaai. So die, die wester sal moet mooi denk hoe hulle, hoe hulle die ding gaan oplos. Ek so sê die oplossing is om toenemend te beweeg in die richting van ingesloote Rusland. eerder as een Rusland wil daar op sy eie in die hoekie van die speelgrond sit en toenemend allemeer um, gat voorraak vir die ouwens wat om onnoordig uitsluit. So ja, dit is wat my gevoel. Um, Paul, ek dink jy wat nog iets hier gesê
1: Ja, ehm um, Carlos, ek, ek dink s' is ja, Susan het alreeds baie keer gesê dit gaan een interessante volgende paar weke wees. Die die realiteit is uh, ek ek is ja, ek ehm um, ek dink mens nou te feel nou 'n nuwe hoofstuk oopmaak nie, maar dit gaan dit gaan interessant wees. Een ding wat ek wel nou-nou vir sy met hom te sê is, dit is my baie interessant hoe Putin acht jaar gewag het voordat hy weer aggressie getoon het. Ek kan nie help om te wonder of die uh, afwezigheid van Trump en die afwesigheid van Merkel nie dalk sy, sy wat hy so'n wekie bang was vir hulle nie, maar kan sê wat hy wil van Trump, maar ek dink hy het paar kere vir en duidelik gesê, goed, die WT is hier oor die lijn. Goed wat Obama ook maar gedoen het, en hy nie daarop iets verder gedoen het nie. Uh, ek, sal, ek sal van my kant af doen met ek kan, om natuurlijk ons op te touwe van, en ek dink ons allemaal lees nou voorbij, en gemiddelde politiek kyker en luisteraar stel ook belang, um, maar ja, ek, ek dink die die belangrike van alles wat ons nou gesê het is, Die, die ding het paie kante, hy nie net twee kante nie, en uh, dit is die moeite waard om doop te hou. So ja, ek ja dit, Paul, dit is my laste Paulse gedachte. Paul sit nader,
0: Paul sit bykie nader in Oekraïne as ons drie, hy gaan dalkies koot te oorklap.
3: <laughs> Eindste. <laughs> <laughs> nou goed, um, dit is nou, soos alle goeie dinge, kom dit ook net tot die einde, en ja, Paul pas jy self maar op en koop so lang vir jou een staalhelm, as jy kan ons ook vir jou post. En um, ja, soos mense wat die hoofdstof media lees, is hierdie episode vir eers virby. As jy hou van wat ons doen, klik op die subscribe knoppie, of die inteken knoppie, en klik op die klokkie. Ons noor jou as luisteraar uit, om ook self een bykie te ontnoonsens, dier die gesprek voor te sit in die kommentaarafdeling, of in ons telegramkanaal. Ondersteun politiek die bidwaas te ondersteun, jy is ook welkom om vir ons een sensdeloos met jou klachtes en jou gedagtes, maar verkieslik jou gedagtes.